0: Thank、you 你看啊，在这儿呢，他要的还是一种终极归纳。我们把一切都归纳到力学上是一种终极归纳，我们把一切都归纳到逻辑上也是一种终极归纳。我们第二部分呢，从第十八节讲到第二十四节，就是讲没有这回事儿，不存在完备的语言逻辑，任何希望把语言做终极归纳这个事儿都是无效的，就要讲这么一个事儿。我们马上一节节来讲。第十八节啊，维特根斯坦有一个特别妙的比喻，这个比喻是这样说的：他说，可以把我们的语言看作一座古老的城市，一座由小胡同和广场、新旧房屋以及在不同时期增建的房屋组成的迷宫。最重要是下一句啊。这座古城又被新扩建的那些街道笔直、房屋整齐的郊区所包围。这里当然言下之意啊，就是新发明的科学语言，比如说分子测序的生物分类学，就是那些整齐的郊区和街道。一旦我们发明一个理论，不管是哲学理论、科学理论、心理学理论等等等等，他就发明了一套街道笔直、房屋整齐、郊区所包围的街道。而我们在公共论理啊，我们在微信、微博上看到的呢，大多数啊，就是从这些街道、从这些笔直的、整齐的街道，粗暴的插入我们这个老城区的这些话语。而所有这些新话语啊，比如说科学主义，他总觉得自己是完备的，可以替代之前的语言，比如分子测序、生物分类学，就总觉得我们这方法洞悉了自然界的本质。过去的那种性状分类应该被我们所替代，就是所有语言啊，总觉得自己呢有一种完备性，这个完备性从哪儿来的呢？当然，这个完备性早期维特根斯坦的逻辑哲学论也在尝试发明一套完备的语言，这个呢就是弗雷格的想法。为什么有这个想法呢？我简单说一下，因为到十九世纪之中啊，经历了牛顿之后，人们发现这个数学真是太厉害了。怎么数学这么有用啊？帮我们解答了这么多问题，发现了这么多自然道理，然后人们呢就开始想，这个数学这么有用，但是我们好好好反思过数学本身怎么回事吗？当然大家不用担心我会讲得很深啊，因为我的数学功力非常浅，你要让我讲深我也讲不深，反正大概意思呢就是人们开始反思这个数学为什么数学这么有用。典型代表呢，就是布劳威尔啊、弗雷格啊，他们就开始去洞悉或者去分析数学的逻辑，来看到数学这个完备性是怎么来的，所以才会有那些各种各样的猜想啊，包括我们也看到最后出了数学体系不完备的猜想，就哥德尔不完备定理等等的。因此呢，关于数学为什么是个这么有用的完备系统，就有很多分析和理论。在这个分析之中啊，罗素啊、弗雷格就开始想个别的问题。就在想啊，这个数学因为其完备性这么厉害，那我们把语言搞成一个完备系统，岂不是说理过程也会变得更好嘛？它就变得像是具备数学的完备性一样，岂不很好嘛？就是这样一种想法。那维特根斯坦早期呢，就继承了这个想法。到写《哲学研究》的时候啊，维特根斯坦算想明白了，没有这回事没有这回事不不存在。完备性的语言，当然，维特根斯坦对于数学本身是不是完备的，也有他的意见。在哲学研究之后有，有我们到那个地方呢，我们再一起来看。所以说，维特根斯坦靠这个就在说啊，天下没有完备性的语言。这种新的郊区街道笔直，房屋整齐，以为自己是完备性的，实际上不是，确实看上去比较整齐而已。那我在这里就要问个问题了。呃，不是不是,不是然后澄清一个问题，也就是维特根斯坦的意思是在说语言是演化的嘛？因为你听上去，你看啊，是一个古城小胡同广场，新旧房屋不同时期搭建，现在呢又有好多扩建的街道笔直，房屋整齐的郊区，所以说维特根斯坦是在说一种语言的演化论嘛？就语言慢慢慢慢从这个古城扩展开来，变得很整齐。No， 不是。因为语言的演化论呢，其实总是要说，因为演化论嘛，就是说新出现的，一般来讲都更加的适存，对吧？它才会有那么大的力量。维特根斯坦恰恰不要说这个，恰恰相反，维特根斯坦呢，属于启发了整个这个日常语言学派。也就是说呢，我们语言的问题啊，不发生在这个小胡同和这个老城区里面，我们的语言问题和哲学病。就出在这个街道笔直、房屋整齐的郊区之中，所以说，这些地方才是真问题。维特根斯坦反对的呢是语言的建构主义，这些新的自以为完备的语言，才是语言病、哲学病的重灾区。而通过哲学研究要澄清、要去反对的呢，还就是这些笔直的、整齐的语言。好，说到这儿呢，我觉得大家有，大家可能又开始有点涣散了，就是说，哎呦，这个整全的生活，就是这种具有完备性的东西，我也我也不我我也不学理论数学，我也不研究这些啊。看上去这个离我生活好远啊，就这种新的街道笔直的郊区啊，好像我并不属于这个标区。其实呢，你属于，为什么你属于呢？是这样的啊，维特根斯坦这在这个第十九节里面啊。就在讲为什么语言没有完备性呢？他怎么证明的呢？没，他没有证明啊，他怎么阐释的呢？这里面有个非常重要的话，说想象一种语言就意味着想象一种生活形式。生活形式呢是哲学研究非常重要的一个概念。要我现在的理解啊，我还认为这是哲学研究第一重要的概念。这个生活形式我们今天会讲很多啊，但是在整个哲学研究之中呢，其实它只出现了五次。啊，所以这五次呢，我们都会浓墨重彩的来讲。所以这个地方呢，生活形式非常重要。那我们就要说啊，这个生活形式呢，有没有一种整全的生活形式？就是人类有一种标准的模板化的整体的生活形式？实际上没有，对吧？如果语言就意味着一种生活形式呢，那你自然就会你所使用的这个语言啊，就会有这个生活形式的限制，它就不可能是完备的 except。Except，except 啥呢？ except 以下几种不是穷举啊，但是是最经常出现的。你以为你没有这个本质主义啊？你以为你不相信完备性的东西啊？可以解释一切。你看以下这四个，有哪几个你相信啊？第一，基于量子力学的物理还原论，世间的一切、人的意识、世间存在发生的力学现象。说到底，都可以使用量子力学来进行还原和解释，因为人说话嘛，也就是大脑活动嘛，对吧？那在这个条件之下呢，当然，想象一种语言并不是一种生活形式，它最后呢是可以还原为物理学还原的。在这个条件之下呢，没什么生活形式不生活形式啊，生活形式呢还是没挖到底，挖到底呢是力学。第二和力学相关，但是呢现象更直观一些。就是基因和神经科学的意识还原论，一切意识现象呢，都是一种生理模式。某种程度上，如果你相信世界上真的存在生理性的抑郁症这个事儿，你基本上就不认为想象一种语言就意味着想象一种生活形式了。想象一种抑郁症周围的语言呢，并不想象生活形式，而想象一种生理结构。那样的一种语言，那样的一种说法。其本质并不是一个生活形式，其本质是神经系统出的一个生理性的缺陷和问题，对吧？如果你相信抑郁症，你也相信对抑郁症的语言描述、量表等等和它的关系，那实际上你就在相信这种语言背后不是生活形式，而是生理表征。第三，唯物辩证法，人的一切意识都由生产力决定。对吧？今天很多人也会这么想。哎呀，经济基础决定上层建筑，发展的问题靠发展解决。当你想象这些的时候，想象一种语言，并不想象一种生活形式。挖的不够深，挖的再深一点，我们就应该说，想象一种语言就意味着想象一种生产力和生产关系，就不是生活形式。当然，你说生活形式的实质就是生产力和生产关系。那我要说，维特根斯坦绝对不是这个意思啊！为什么不这个意思啊？在维特根斯坦这个生活形式里面，绝对不是纯粹客观的。它绝对是主客一体的，所以维特根斯坦绝对不会相信生产力和生产关系的意识形态。但如果你相信这个呢，你也在相信有一种超生活形式的，能够解释一切的本质。第四，今天一切做强人工智能或相信强人工智能，在脑子里面相信强人工智能一定会实现人工智能能够理解人类的语言，实现对答。其实你也。没有说想象一种语言就想象生活形式，其实想象一切生活形式呢，最后都能演化为某个算法和某种运算。所以说，说到上一页啊，因为其来源于对于数学的反思和对于逻辑的反思。今天很多人呢，因为很多人都很怕数学啊，一听这个呢就觉得，哎呦，我跟自己的生活好远啊！这种哲学病肯定跟我没关系。这种哲学病啊，看上去像是这个理论数学家得的哲学病，我不是。但其实你是，就是因为这种从十九世纪以来的意识形态实在是根深蒂固。就以上四种，你只要中一个，你其实就在这种逻辑实证主义的这个问题之中了。这个啊，在哲学研究里面花了大量的篇幅，在前后各种地方说啊，这个克服这个逻辑实证主义这个事儿，因为维特根斯坦中期被史里克他们奉为神一样嘛。但为什么不加入他们呢？那肯定是认为那套玩意儿根深蒂固的问题。这个问题我们之后慢慢慢慢整个过程都会要去讲。啊，我们这里要说另外一个重要的事儿了我们从生活形式啊把这个生活形式展开。好，我们回到日常生活之中啊。想象一种语言就意味着想象一种生活形式。那我们每个人呢，在同一时段啊，基本上就活一个生活形式。你也挺难啊，一直活在各种不同生活形式之中。可能有的人有吧，就白天有种生活，晚上副业有另外一种生活。是存在的，但不管如何呢？这个地方就有两个非常重要的问题。第一个问题啊，既然想象一种语言就是想象一个生活形式，那我们有没有可能跳出自己的生活形式来理解他人的生活形式呢？这就在于我们平时的一句屁话，就是人与人的悲欢并不相通啊。如果我们每个人的语言运用都蕴含于我们的生活形式。且我们还跳不出的话，那人与人的悲欢还就是不相通。你说，只要那个人生活形式和你不同，一个农村人向你抱怨他的生活，你是无论如何你也理解不了，因为你跟他使用语言的方式完全不同，他那条语词背后的意义你根本 get 不到。好，这是第一个问题啊，就是我们能不能跳出生活形式去理解他人的生活？第二个问题，因为想象一种语言，就想象生活形式。那有没有超越生活形式的根本道理呢？就罗尔斯的正义论是一种超越生活形式的根本道理，还是说那不过也就是一种西方中心主义的生活形式？好，这就是两个非常重要的问题啊。这两个问题呢，我们肯定不可能在今天得到完美的解答，但是呢，我也不卖关子，我把我觉得的维特根斯坦的例子和答案告诉大家。第一个问题的答案是是。我们绝对可以跳出自己的生活方式去理解他人的生活方式，这是绝绝对对可能的。而且，不如说，这就是维特根斯坦特别想在哲学研究之中去说的一个事儿，就是我们是可以理解另外一种生活形式的。所以，这个答案是是，人跟人之间绝对可以理解。那第二个问题，答案是否？在维特根斯坦看来呢，绝对不存在一种超越任何生活形式的根本道理。所以威，维特根斯坦呢是绝对不会相信像罗尔斯的正义论这样的东西的。但这个问题比较复杂，我们以后慢慢来讲。好，我们接下来讲啊，接下来我们把十九节里面有一个例子，关于那个板石的例子，放在二十节里面一起讲。整个十九节到二十二节，我相信如果读过的同学就会发现这几节比较难理解。这几节呢，为什么难理解呢？就是里面的技术性比较强，就语言分析的技术性比较强。因为这几集呢，直接的针对弗雷格的问题，所以说这个技术性的门槛啊，就我帮大家去超越它，让大家理解十九到二十二节，实际上威特根斯坦在反对弗雷格的时候，他到底是要说啥？他要洞悉什么样的哲学病？好，这里我们为他展开。那我们马上来进入第二十节，我们把这个板石的例子在二十节里面就一起讲了。二十节呢，维特根斯坦就在说啊，没有逻辑标准的语言，就是语言方法没有说啊，这句话更符合逻辑标准，那句话更不符合逻辑标准，没有这回事儿，一切都只是习惯。好，这个例子是啥呢？那个例子非常有意思，在语言二中就是一种非常原始的语言，这个语言一共就只有四个词：板石、方石、柱石、传石。你一说板石，对方就把一块板石拿给你。我们想象另外一种语言，就是我们这个语言吧，我们的自然语言。当我们让人拿给我们板石呢，我们就说：“请拿给我一块板石，或者说拿给我一块板石。”好，这个时候呢，就有一个说法，说法是啥呢？“板石”的意思，实际上就是拿给我一块板石，前者是后者的缩略语，就我们可以这样说，对吧？就是那里面说那个板石，实际上它的意思就是拿给我一块板石。板石呢？就是拿给我一块板石这句话的一个缩略形式。好，这就有个很有意思的问题啊、哦！就维特根斯坦很会问问题。维特根斯坦问啊：凭啥说前者是后者的缩略，而不说后者是前者的扩充呢？为什么我们不说“拿给我一块板石”是“板石”这句话的扩充？好，我先说一句维特根斯坦的话，我们来解释这一切。维特根斯坦是要说啥？这部分技术性比较强，你可能稍微有点失焦，但你马上就能跟上。维特坦说：“即使这样一种解释对我们颇有诱惑力，我们只需要思考一下实际发生的情况，就会看清我们在这里走入的迷途。”这个有诱惑力的形式呢，解释呢，就是说板石其实是说拿给我一块板石，前者是后者的缩略。好，我们首先就要就要说啊。这一解释对我们颇有诱惑力，有啥诱惑力？你现在可能还不觉得这有诱惑力，但我说它确实有很强的诱惑力。假设你是一个做人工智能的，你呢就是在做这个自然语言处理。自然语言平时我们也会有很多缩略，我们说过来，包括我们在篮球场上，你给旁边人说水，等等的。因此，如果你是做自然语言处理的呢？你自然啊就会认为这个水其实是说递给我一个水。这个诱惑是啥呢？这个诱惑就是我们有一种逻辑方式，把或长或短的语言表达都能够转化为一种标准形式。拿给我一块板石，跟板石比呢？拿给我一块板石就是一个合逻辑的标准形式，而板石呢？是它的缩略，这就是为什么是缩略而不是扩充的原因，就是因为存在一种 standard 标准的表述方式。这个表述方式是拿给我一块板式。因此，在一个计算机程序去处理人的自然语言语料之中，不管是啰啰嗦嗦,嗦说的过长的，还是那种言简意赅说的过于短的，我们都能够把它转化为一种语言标准形式，因此实现我们对于自然语言的理解。而实际上，在今天做自然语言处理的，也还就是沿着弗雷格这个想法往下去看，是否有这么一种标准的逻辑形式。好，我们就要说它为什么没道理了，因为我们其实心里也会想啊，这个拿给我一块板石，明显比板石这种语言要好，要优秀，为什么呢？对吧？因为我们觉得板石这种词吧，特别容易混淆。就假设我就是要教别人什么叫板石呢，对吧？我一说板石，他要把板石拿给我，我不是要他拿给我呀。也就是说，我们觉得板石这种语言吧过于简单，不够精确，而且我们要怎么表述把这块板石拿去给他呢？板石这个语言呢，表述不出来，所以拿给我一块板石还真是一个标准表达，对吧？它既清楚，没有歧义，还可以容纳各式各样的意味。因此呢。一种逻辑标准的表述啊，一种更优的表述呢，它就是一个准确而没有歧义的表述。好，这个就是我们来做一个逻辑表述的一个根本想法。我们觉得有一种标准表述，它就符合这个，它要把这个世界描述的特别清楚，没有歧义。拿给我一块板石，就明显比板石要好。真的吗？那我就要问了，拿给我一块板石，什么时候拿？现在拿？明天拿？一会儿拿？对吧？很明显，这有歧义嘛？这里边没有时间要素啊。好，所以那个标准表达是现在拿给我一块板石。那我们就要问了，是有特定的板石还是随意的板石呢？哦，那标准表达是现在拿给我一块特定或者随意的板石。那怎么拿呢？抱过来，扛过来。如果不是板石，是别的东西，动作其实也很要紧啊。好，变成了。现在拿过一块特定，现在请报给我一块特定或随机的板石，我们就会发现，如果你要追求那个精确表述啊，逻辑之上的完备精确表述，这句话将无限延伸下去，将变得越来越长，从而不可能存在。你说，那这里面一定有个中道表述，那怎么可能呢？那要看你在什么语言游戏之下。假设这是一个工作任务布置会，那那个时间就变得尤其重要。假设这是一个工地现场，那时间就变得很不重要。那人面对面说就是现在。因此，那我说，那我们穷举一个情况，看什么情况之下需要时间，什么情况不需要时间。好，开始吧，看我们能不能穷举完所有人与人之间合作和交往的场景。怎么可能呢？所以说。维特根斯坦啊，首先展示给我们一种具有诱惑性的场景，就是我们认为啊，这个语言有一种标准语言，有一种标准形式，因此我们才说“板石”的意思就是拿给我一块板石。板石的意思可以就是板石啊，他们的板石，这就是拿就就是一听着这个意思就把板石拿给别人。为什么心里要拿给我一块板石呢？为什么前者需要是后者的缩略呢？对吧？在维特根斯坦看，没有这回事儿。你那么用就按照那个习惯用就那么用，没关系的。好，这个哲学病啊，每次一个方向走不通，就容易走另外的极端。因此啊，你看弗雷格是说哦，有一种标准的逻辑式的语言表述法，所有的语言表述呢都可以换算成这样一种表述方式啊，就像是让语言获得了某种数学意味。早期维特根斯坦也这样想。我们说好。那既然维特根斯坦把这个打破了，那我们反过来说，那语言呢，就是人心里的意思，外表的表述是具有任意性的，外表表述怎么说都行，重要的呢就是人那个心里的意思啊，这就走向其极端了，这个呢也不对，维特根斯坦马上就在这个例子里面就说明了这个为什么不对啊，你看啊，逻辑语言没了。他就说，一个外国人来我们中国，这是我举的例子啊。就外国人来，呃，外国人来我们中国是维特根跟三举的，我举了个贴近生活的例子。他在饭店里面呢，看我向旁边的人说：“把醋递给我，谢谢。”然后那个人把那个醋递给我，他就以为啊，我是在说 “vinegar please”。他就说，哦，把醋递给我谢谢，就等于 “vinegar please”。然后他就以为自己学会了 “vinegar please” 对应的中文形式。因此，他给我说话呢，他就说 ：“Give me the 把醋递给我，谢谢。”我就傻了，我说：“你在说啥、啊？怎么叫 ‘Give me the 把醋递给我，谢谢’？我要 ‘Give you what’， 对吧？”因此呢，虽然这个外国人心里想的就是 “Give me the vinegar, please”， 只是 “vinegar, please”， 他以为是把醋递给我，谢谢，但他实际说出来呢，他心里想的就是 “Give me the vinegar, please”， 但我就根本不。不能理解这个话是什么意思，所以说啊，维特根斯坦马上举这个外国人的例子，就是在说，对，语言有逻辑标准这事不行，但是，语言也绝对不是它就根本的仅仅在于你心里怎么想。好，我们总结一下啊，我们来描述这个语言。这个语言呢，说起来啊，有我们要去言说的对象，有我们这个言语本身，有我们的心理的意思，我们可以说有这么一些玩意儿存在啊。因此呢，这里面呢，我们总结一下，就有三种不同的哲学病。一种哲学病呢，就认为语言的概念就在于那个对象，它的语言谬误形式呢，就是语言指物，对吧？概念呢，就在于那个指物。他的这个意识形态形式呢，就是这个物质决定论，一般来讲是物质决定论的、啊，所以这个呢，一般像达尔文啊等等的呢，就是这样的物质决定论、基因啊、科学主义啊等等这样的东西。所以这种呢，意识形态是物质决定论、科学主义；语言谬误形式呢是语言指物论。他的目的是啥呢？就是什么样的人喜欢搞这套呢？就是虚无主义，就是不管是历史虚无主义、道德虚无主义，虚无主义者呢就容易使用这样一通。哲学病，所以我们说呢，哲学病有两部分构成，一部分是他们的冲动，一部分呢是他们的语言谬误。这里面的冲动就是历史虚无主义和道德虚无主义，他们的语言谬误呢就是语言指物论。OK， 那第二个我们也有自己的言语啊，就我们的各种语用。这个语用呢也有一种哲学病，就认为啊这个语言就在于这个语用本身的逻辑形式、逻辑完备性。就弗雷格这种呢，就是那个指物可能指望不上了，但这个语言本身，我们把它改造成一个完备性的语言。这个呢，根本想法呢，就是发明一种万有理论解释一切。这种哲学病也相当相当之多。然后这个呢，它的语言形式、语言谬误呢，就是逻辑实证主义。这个认为语言要合逻辑。当然，这个逻辑指的是这种数理逻辑啊，也并不是说这个人语言就不用合逻辑，可以信口胡说。它至少和它不是那个数理逻辑，当然柏拉图的理念论和这个有千丝万缕的联系。柏拉图的理理念论是我们的一个词啊，不代表柏拉图本人认可理念论，柏拉图本人是不认可理念论的啊。好，这是第二种的哲哲学病的形式，就是说呢，我们这个概念啊，我们的语言，我们表述啊，究其根本，它的稳固性在这个逻辑世界之中。好，我们啊，第一个是物质世界，第二个是哲学世界。第三个呢，就是个体心灵，就是我们语言呢也有我们内心的意思。这个呢就是唯我论，它的语言谬误呢就是去宣扬一种语言任意性，就是是我的观念，我怎么表达出来都行。它呢这种冲动是啥呢？就是相对主义和消极自由，它不希望受到他人的束缚，希望维持一个绝对意义上的自我。所以这种想法呢，像叔本华、费希特啊。就浪漫主义很多都是这样的想法，一种唯我论的想法。那你说维特根斯坦啥意思呢？好，维特根斯坦的意思就是说啊，对象、语用、意思其实处在一个融贯的环境之中，这三者都不是单一作为标志、单一作为一种稳固性存在的，他们融贯在哪里呢？当然，融贯在一种特定的生活形式之中。因此，维特根斯坦。就是认为，在一种生活形式之中，我们就拥有对象语用和意思之间的融贯。当然，如果你在开始犯语言、犯哲学病了呢，当然就不融贯了啊，就进入了这种物质世界，你的语言啊就运行在物质世界之中，或你的语言啊就运行在逻辑世界之中，啊、或你的语言啊就运行在个体心灵之中这样的问题。这个呢，就进入哲学病。好，所以我们在这里总结了一下，维特根斯坦写到这里。可能出现的几种哲学病样式，但也不是写到这里。Basically， 哲学病，如果我们非要最后去区分的话呢，很可能也就是这几种方式为最主要的形态。好，那我们接着来看维特根斯坦要说什么。因此，第二十一节呢，维特根斯坦其实在说啊，这个语言的共识部分呢，也不在语词符号本身和一些特殊句法之中。因为弗雷格最后啊，就喜欢搞这个句法，就比如说维特根斯坦这里说很有意思的，他说，这样一来，也许会有人说，他所说的话具有问句形式，实际上却是一个命令，对吧？经常有这样的东西，对吧？就比如领导给下属说，哎，你能去帮我拿一个文件吗？他虽然话这么问，但我们都知道他根本就没有在问你能不能做，那就是说你去给我拿一个文件。像维特根斯坦这里也举例说，当某人说你将要做某事时，这并不是一个预言，而是一个命令，对吧？比如说，你去一个算命的那里，他说：“哎呦，你可能下个月要出去旅游。”当他说这个话的时候呢，是一个预言。你的领导啊，突然在办公室里给你说：“哎呦，你可能下个月要出去旅游一趟。”你也知道，他命令是下个月命你命你出去出差，这本身不是一个预言，这是一个命令，对吧？所以说呢，同样的语。同样的表述形式啊，在不同的语言游戏之中呢，也是千差万别的意思。所以说，靠把句子搞得长得很像，这事儿是没有意义的。因此，研究句法结构这事儿没有用，没有任何的确定性。这基本上也是在继续批判弗雷格啊。那我也认为呢，就给人工智能泼了一盆大大的冷水。因为现在很多人工智能就是在做这个句法分析，从句法之中分析意思没有用，呃，只有在一些很窄化的地方有用啊。所以说，人工智能能够识别人类的语言游戏，因此把句法和语言游戏对上吗？能把诸多语言游戏化为同一结构吗？这当然是不可能的。一会儿就会说为什么不可能，因为语言游戏的量真是太大了。然后接着对弗雷格进行批判。在这个批判过程中呢，就弗雷格有一个想法，呃，就维特根斯坦早期也延续这个想法，就是逻辑原子主义。因此呢，所有的话，人类的所有语言，都是由两个部分构成，或者说几个部分吧。最基础就两个部分，就是命题和判断。这是对语言的一个终极想象。命题呢，就是说语言里面有一个事实，有一个事态。这个判断呢，是一个事态的真实性。我举马上举例啊，比如说这个命题呢是明天下雨，明天下雨只是这句话的一半，另外一半呢是对这个命题的判断，比如说明天要下雨是个肯定的判断，明天不下雨是个否定的判断，明天可能下雨是一个或然的判断。因此，在弗雷格看来，具有逻辑完备性的表达的句法，实际上就是命题和其判断的结合。要学数学的人可能觉得这说太好了。比如说，我们举个起始句啊，我说把门关上，这个命题呢就是关上的门，这个判断方式呢是一种起始。就我起始某人达成一个一道关上的门。对弗雷格来看啊，因此呢，什么叫做分析哲学？什么叫做分析哲学？语言哲学分析哲学？就是说，我们拿到任何一句话，能够把它分析出不同的结构。因此，命题加判断就是一个分析形式。当然，后期分析哲学发明出了各种各样新的分析形式但 anyway， 它的根就在弗雷格这因此，我们拿到一句话，我们怎么理解一句话呢？我们就靠分析的形式，分析出这句话的实际命题是什么，分析出这个命题的判断是什么，就是这样的一个东西。因此啊，按照弗雷格的想法，当我们听别人说“明天下雨”，我们就应该知道，哦，我把那命题分析出来了，是明天下雨的命题。所以他这话说了一半了，另外一半呢是他的判断。所以说，如果一个人就说了“明天下雨”，没说别的话，我就应该去问他：“哎，你的判断是什么呀？”啊、嗯，他说：“哦，我的判断是明天要下雨。”好，那我们再接着往下聊。啊，如果按照。弗雷格的想法呢？话就是这样的。呵呵但我举个好玩的例子啊，明显不是。比如说啊，我听到院子里有一个大妈大喊一声“下雨啦，我的做法啊绝对不是冲出去问啊，那你的判断是什么呢？我的做法是直接出去收衣服，对吧？那我是怎么从一个人喊“下雨了”三个字，就推断出了他的判断？并且去收衣服呢，对吧？这个靠什么分析能分析出这层意思？那就更不用说更多的意思了。比如说，一个女孩说：“我要去洗澡。”你不是说啊？哦、啊，好，你要洗澡，决定说你洗澡是一个命题，这个判断呢是确实你要去洗澡。而我们都知道这话的意思就是我不想跟你聊天了，对吧？这个是怎么分析能从我要去洗澡？分析出我的聊天令他厌烦，所以说，按照弗雷格的意思啊，我们听到一句话呢是可以听一半的，我们从他一半话分析出一个命题，只是不不知道其判断。就维特根斯坦这里不是，这话要不然就没说完的不 make sense， 要不然呢，这话就你就知道他是啥意思。这就是在语言游戏之中就实现了对这些意义的理解，而不是要分析成命题和判断。当然，会有一些场合，这些话是可以分析成命题和判断的。就比如说你在读一篇学术论文，兴许里边好多话都能分析成问题、命题和判断，只是说那是一种语言游戏而已。所以，这里边在维特根斯坦的插注里面有一个全诗的例子啊，这个全诗，打拳的全诗啊。这个全诗就是命题根啊，维特根斯坦在这里面要说的呢，就是没有这个命题根，就是一个全诗的话可以表达各种各样的意思。这个站立姿势对的，这个站立姿势是错的，这个这个全诗将要这是一个故事啊，这个全诗将要出手打人了，等等等等等等。也就是说，这里面重要的根本就不是这个全诗，而是这个全诗的话旁边画的是什么或写的是什么，因此没有这么一个命题根。因此呢，这里就在反对弗雷格，人的语言不能够变成一种可供分析的句法，以句法来锁定人说的话。一个句法在一个语言游戏之中，就会变成一个截然不同的意思。就中国人语言中的弦外之音，在很多时候呢，就是明明说的是这样一个句法，但它实际上完全不是那个意思。就比如说，在我最近的文章之中，我们说啊，在这个微信群里面啊。当这个家长跟老师沟通的时候，有很多弦外之音，有很多表示客气的句法。当他当家长开始说：“啊、哦，我们是体谅老师啊，不想给老师惹麻烦。”那你就明白，这话里面一定是给老师惹麻烦。这话的意思就是说，我们觉得有个老师有个事儿没处理到，我们希望有更高的人来处理一下这个事儿，就是要给这老师惹麻烦的意思。而这个呢，当然是不能通过句法分析分析出来的，这是可以分析的，不是说我们没有办法通过说理的方式理解他人的话。这是可以的，但绝对不是句法分析，而是环境分析，而是这个语言游戏本身的分析。它不蕴含在语言的逻辑之中，它蕴含在这个生活方式之中。对第二十三节呢，维特根斯坦就接着在说为什么语言的逻辑分析不可能啊？其根本原因呢，就在于语言游戏的丰富性，甚至说。语言游戏的无限性，这里面维利根斯坦的原话是说：“把语言中的工具及其用法的多样性，以及词和句子种类的多样性，同逻辑学逻辑学家们关于语言结构的话加以对比，是很有趣的。这也包括逻辑哲学家的作者在内。他还挺幽默的，因为逻辑哲学家的作者，逻辑哲学论的作者就是他自己。也就是说，你把语言游戏的丰富性。”和维特根斯坦《逻辑哲学论》这本书的语言结构加以对比也是很有趣的。为什么有趣呢？对比结果就是，逻辑学家所分析的语言结构可以覆盖如此之少的语言游戏，他们是一个如此窄的语言游戏。对，实际上呢，我们不可能穷尽语言游戏。因此，这是这就是我认为绝对不可能出现强人工智能的根本原因。就是我们是不可能用算法去洞悉和分解所有语言游戏的，这是不可能的。所以说呢，罗德根散在二十三节说语言游戏的无限性，第一否定了穷举语言游戏的可能，因此我们肯定搞不出强人工智能。其实也否定了放之四海而皆准的道理。这个世界上呢，很可能并不存在放之四海而皆准的道理，因为很可能没有一个道理形式能够覆盖。一切语言游戏，我在这就想插一句啊，因为之前我们总是说到这个康德的 Silver Rule， 包括也是《论语》里面讲的“己所不欲，勿施于人”。我们有时候觉得这个“己所不欲，勿施于人”不就是一个放之四海而皆准的道理吗？啊，尤其是你在消极自由的背景之下，其实你仔细一想啊，这个反例太简单了。我们都认为这个刑罚，就是法律的刑罚是可能的。不管是从没收他的财产、限制他的自由，甚至到死刑，我们没有一个人愿意被没收财产、愿意被限制自由，乃至被处以极刑。但我们都认为，某种程度之上呢，这个惩罚是可行的，这个惩罚是正义的，这个惩罚是应该的。所以，这个惩罚本身呢，就已然破坏了“己所不欲，勿施于人”的道理，对吧？所以说。我们以前有时候还在说“己所不欲，勿施于人”是一个放之四海皆准道理啊，就实际上你看这个刑罚根本不是。但你可能要辩护一句啊，这个“己所不欲，勿施于人”就是说的是那种没有害他人的。那你就如果你真的学过这个斯坦啊，我们到现在就应该能的能知道了。我这句话就像“滥杀无辜”这个话一样，什么叫滥杀？什么叫无辜？什么叫害他人？啊，能不能获得辩护？这、就是我们在罗马书的那个分析节目里面讲到的啊，你以为这个只要害了他人就获得这个才获得这个条件的例外，这个害他人是一个非常清楚而明确的事情吗？根本不是。就像害他人，就像说我喜欢吃好吃的一样啊，是一个没有意义的句子。你当然喜欢吃好吃的了，对吧？我喜欢美好的东西。对，关键的在于什么是美好的东西啊？就像滥杀无辜，就是关键的在于谁无辜？什么叫滥杀？就是这么一个意思啊。所以说，你说凡是害他人的，才是这句话的例外项。那什么叫害他人？这话就很难讲，很难讲。好，我们接着往下看第二十四节的内容。就维特根斯坦啊，还是挺滴水不漏的啊。就虽然这个逻辑哲学论写的片片段段的，但我要说，就读到现在啊，基本上每一部分他都能够把那个反方向的问题也指出来。第二十四节呢，就在说这个心理主义不可能。这个心理主义不可能的意思就是说，刚才我们说了、啊，这个语言的逻辑，语言不能够通过自身的逻辑完备性来获得必然。因此，我们说语言实际上是啥呢？就很容易陷入一个东西。关于陷入这个部分呢，逻辑呃维特根斯坦自己的话是说。当然可以用断言形式或描述形式来代替通常的疑问形式。我想知道那是不是，或我怀疑那是不是。但我们并未借此把各种各样的语言游戏拉得更近。这个呢，在延续之前的说法，当我们认为语言的逻辑形式不能获得完备性的时候，我们有一种终极的防守式的句式：语言在描述我的什么什么什么什么什么什么，也就是说，语言的这个。必然性呢，来源于我的想法，因此呢，我们把一切语言的句句式啊，都说这里面包含我的。哎，你别说，这一、个、部分还有点现象学的意思，就是每一句话都能看出言说者的意向性，也就是说，每一句话我们都可以将它分析为这句话在表述我的什么什么什么什么。维特根斯坦的意思呢，就是把造句造成这样没有什么意义。就这句话，并没有增添什么内容，就是用唯我论，究其根本，只是一个造句的方式而已，并没有真正证明唯我论。而且，在之后二百多节的地方呢，维特根斯坦在明确的说，感觉是私有的，但语言绝对不是。就是他在分析疼痛变成“我好疼”语言表达的时候，实际上在说啥？这个到二百多节的时候，我们详细说，那部分呢是哲学研究里面特别特别重要的部分。就是有没有私有语言这回事好，我们总结一下啊，十八到二十四节呢是这个技术性比较强的一个部分。那这部分呢是在前面说明了语言不可能通过指物的方式魔法性的就把词与物联系到一起了。那十八到二十节主要在说呢，它也不可能通过自身的逻辑完备性。某种句法结构、句法分析方式获得某种意义的必然性，最后呢也说了，这个你反过来说好吧，这些、个、都没有，那语言是私有的，语言是在描述我的什么什么，这话也没啥意义。因此呢，威特根斯坦在十八到二十四节，包括之前啊，其实就堵死了这三种哲学病，就是物质主义的，全部在对象的，全部在语用本身的这种逻辑实证主义的。和全部在我自己身上这种唯我论形式的，就是三个职业病呢，都一一驳斥了。那之后呢，维里根斯坦就在进一步做这个语言的分析。那我们就进入第三部分。